0: J'ai passé plusieurs fois au travers du triangle des Bermudes. Euh, Je suis encore là. Et puis, euh, comme on dit, c'est des incidents qui, qui ont été rapportés. C'est plus les ponts que toute la misère. OK, laisse faire Non, il me taquine parce que j'ai peur de passer ces ponts, là, comme le vertige. Mais quoi qu'il en soit, essaye pas de pas de faire la concentration. C'est de la technique euh, non, mais... latérale. Non, c'est que. <rire> trai... C'est une de euh, la côté. Non, pas non? besoin. Okay. Euh, le triangle de Bermude, <rire> là, écoutez bien, c'est euh, un phénomène qui a été commercialisé, qui a été galvaudé, <rire> euh, qui a été modifié, exploité, parce qu'il y a de l'argent à faire avec. Inventé. Voilà. Et il s'en fait encore de l'argent. C'est quasiment on, une religion. Effectivement, dans certains cas. Je sais qu'il y a des gens qui doivent, doivent se dire, là, il doit être de complot que le gouvernement pour tout détruire ça d'une manière aussi structurée. Parce que je, je quand même. Tout ce que j'ai dit ici, c'est des faits, des faits documentés. Mm -hmm. Et puis, il euh, y en a qui, qui ont, qui ont la, la conviction formelle qu'il existe un, 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 une existence vraiment là, dans cette légende du triangle des Bermudes. Juste un exemple en parallèle, d'accord? Le Saint-Suaire de Turin, mm -hmm. okay, qui est un objet pas sacré comme tel, parce que l'Église ne l'a jamais reconnu, mais il garde en montre pour les fidèles. Et finalement, ça a été, euh, ça a été étudié euh, à deux reprises. Ils ont pris des morceaux pour faire des analyses. Et puis, euh, il date de l'an 1200 jusqu'à 1350. – Soi-disant, ben, euh, ils ont pris l'échantillon dans un bout de réparation qu'ils avaient fait à l'époque. Oui, – pour mais ils l'ont pris à deux... Ça, c'est dans le débat, ça. Mais il y a des fidèles qui, eux, malgré ça, malgré le fait que la religion catholique ne le reconnaît pas, disent « C'est le saint suaire du Christ. » C'est la, la confession totale. En fait, c'est s'associer à une croyance une, on appelle ça une foi. On ne demande pas quoi à comprendre. C'est ça, et point. c'est dans mon esprit, et c'est comme ça. Moi de, de toute façon, le Vatican était à en question tout autant que le sueur de Turin. Ben là, euh, ça, c'est un autre débat. Je fais bien attention avec euh, les implications au niveau des, des religions. <rire> Mais par contre, c'est un bon point, parce que ça prouve que, oui, comme tu dis, il y a de l'argent à faire avec ça, mm. de faire croire des histoires, d'écrire des livres sur des trucs et faire croire sans voir qu'il y a une suite, qu'il y a d'autres choses en arrière de ça. Il y a un autre côté de la médaille qu'on ne connaît pas tous. Et tu en as mentionné plusieurs dès le, de la première ta première demi-heure d'émission. De, ce que tu dis euh, vraiment, là, c'est t'apportes euh, des faits. Oui. Puis et... Charles, Charles Berlitz, là, lui, euh, il a ramassé ça. Il a fait une très belle histoire, un peu ennuyante dans son livre. Mais Christy, il, il a vendu. Il en a vendu un méchant en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en tout. Parce que c'était traduit. Là, je pense que 17 ou 15 ou 17 millions d'exemplaires qui ont été vendus là, dans les premières années. C'est de l'argent, ça. C'est du gros vendeur. Puis comme je lui disais, la pochette du livre, elle, est, elle fait peur. Parce que tu vois, le livre est comme bleu parle avec euh, euh, une partie de la Floride. Puis là, tu as une tête de mort prise dans, dans de la glace c'est marqué le mystère du triangle des Bermudes. Alors, tu sais, je veux dire, quand, quand es novice dans le domaine, tu m'as acheté ça, m'allez lire ça, cette affaire-là. Mais quand tu lis le livre, est-ce que tu en fais une profession de foi ou que tu le remets en doute? Je vais te dire, il y a beaucoup de choses que les gens, d'ailleurs, là-dessus, je rejoins Steve, qui vont croire sans analyser, ils prennent pour le... ils, ils, ils prennent pas l'énergie pour, pour aller faire écrit. la... Parce que c'est écrit. Mm -hmm. Le journal le dit. La radio le dit. Tu sais, j'ai travaillé avec les médias, moi. Puis il y en a... Juste un exemple, OK, parce que ça renforcit ce que je dis. Il y a un avion... Ça a passé dans le Journal de Québec. Il y a un avion qui apparemment a vidé ses toilettes en haut de Charlebourg. Là, je m'astinais que le gars. Il dit, ça se peut pas. J'ai été technicien à l'aéronautique pendant 20 ans. Ah, il dit, pilote, il arrive, puis il ouvre la clanche, puis ça tombe tout. Le gars, il y avait une photo. Il croyait ce que le journal avait dit puis je te dirais même cette semaine-là j'ai appelé des amis qui ont travaillé chez Air Canada à Montréal un autre qui était professeur à l'ENA j'ai dit, dit écoute euh, un tel s'appelait Normand ça se peut ai dit, voyons vraiment je pense que tu sais que ça se fait pas parce que les toilettes sont pressurisées ça peut pas se vider Ils sont pressurisées alors euh, c'est pas comme une toilette comme euh, avec de l'eau comme chez nous, là. C'est du glycol là-dedans, puis c'est pressurisé. Ça prend une valve extérieure pour vider la toilette. De toute façon, plus simplement, tu de vider si ton ton. ton, ton Voyons. Ton réservoir de, de merde dans ta roulotte en roulant, tu vas voir que c'est pas vraiment commode. C'est à peu près ça. la même maudite affaire là, avec un avion. Il faut ben être logique quelque oui, part. Mais euh, pour te non, dire. Mais dans une roulotte, c'est différent. Tu vas faire ta trace partout où tu vas. Oui, là, oui, mais c'est parce mais, que c'est aussi logique ouais, là, oui. de, de vider ça au-dessus d'une ville. Là, euh, pour, mais mais pour ramener au point là, que le type, lui,